0: 欢迎光临《仙境之桥》特别节目，借助于各种好看的电影、动漫、游戏、剧综，为您提供身临其境的听觉体验。现在，请放松自己，跟我们一起开启一场无与伦比的节目之旅。一步踏错，终身错。出来打工为了生活，我们打工人心中的痛苦向谁说？大家好，这里是《先进直销》的新一期节目，我是外包本包大厂本厂年会本会的未央，我是来歌功颂德的现役大厂人白马，我是没有九九六但又深深体会到九九六的大厂寡妇残小雅，<笑><笑>今天我们三个跟大厂都。多少有一些沾边的人啊，在这个年底又是加班又是结款，然后寒冷的冬季啊，带着一身病，刚走的疾病和还没来的疾病，<笑>给大家推荐一部非常好看的喜剧片儿，来治愈这场外寒心凉的这个状态啊。这个片子的名字呢叫《年会不能停》。哎，年会大家众所周知啊，就是一年到头来咱们得，呃，总结总结，哎，反思反思。展望展望，明年升职加薪的这些美好的梦想吧呵呵，美好的愿望。明年保住工作的这些美好的愿望。<笑><笑>对，那这部片子呢，是由董润年导演加编剧，然后我们的老熟人儿大鹏、白客、王迅，还有啊非常熟悉的一些一年一度喜剧大赛和脱口秀大会的选手们一起演绎的这么一个岁末的狂欢
1: 。我在之前看到这部电影的相关介绍的时候，其实看到阵容就很惊喜。因为我在那个猫眼上买票的时候，看他们那个海报，看到是大鹏和白客，我就挺惊喜的。他俩真的是国内就是喜剧创作人里面，有些活跃在银幕的喜剧创作人里非常优秀、非常真诚的创作作者，作品也都还不错。因为我是这个屌丝男士的资深爱好者和万万没想到的忠实观众，<笑><笑>所以可以说非常双厨狂写啊！这个电影，然后。看到阵容里面一个接一个的全是之前在这个各种喜剧节目当中的熟脸，就更加的开心了。确实这帮人吧，就是上完节目之后，你
0: 们的其他的通告去哪儿了呀？<笑>到底？对，很久不见了啊，然后一直等着三喜都没有出来
1: ，主要是看着看着出来一个，然后我看着看着竟然看这个人，他怎么这么眼熟？这,这不是六兽老师吗？我
0: 连编剧都活跃出来了。<笑>啊、对。我比较惊喜的是，这个电影一开场我就看见王浩了啊， oh. 就是搭档史册组成那个浩史成双的那个王浩啊，男生。我的 CP 是真的，必须得是真的。<笑>但是啊，你看着看着吧，你就有点遗憾，就是给王浩搭档那女 CP， 她居然不是史册。他身边的女的怎么能不是史册呢？<笑>对。但是我刚开始看到王浩的时候，
1: 我特别震惊的是，这这是。看着特像大鹏，<笑><笑>没想到、啊、对，然后我就越看越觉得这不是大鹏，但又神似大鹏，然后又仔细看，原来竟然是王浩。我就他们俩还能有一些这个很相似的地方，我也是没想到。对，然后最后发现王浩其实演的是大鹏年轻的时
0: 候。嗯嗯，
1: 主要是你发现大鹏出场之后，看着看着怎么都觉得自己看的是王浩。
0: <笑>对，就这两个人有灵魂当中是相似的地方，妆造确实也是非常尽力了。里面还有我特别喜欢那个刘关张当时的扮演者李栋啊，然后当时有一个画面是他下跪的那一幕，我觉得他马上说的就是“大哥没有呀”，<笑>嗯。除此之外，还有三狗啊，直播三狗直播间的三狗，三个人都齐聚一堂了，反正松松对松子松子松，<笑>就是你看见他们都特别好笑，无论他们演什么，对对对对,对。那这个电影究竟讲了个什么故事呢？嗯，他讲述的是大鹏饰演的高级前工胡建林，在他们这个特别厉害的集团，得是世界五百强吧呵呵？裁员之际，哎，阴差阳错的呢，被调入了总部公司，认识了负责他这个人事调动的人事经理啊，也就是白客饰演的马杰。马杰呢，知道了他这个调错了的事儿啊，为了保住饭碗呢，被迫为其隐瞒而四处周旋。胡建林从工厂来到现在的大厂，从以前的蓝领变成现在的金领因为呢，他与大厂的环境格格不入啊，从而笑料百出。这部电影呢，也像一面职场照妖镜一样，照出职场众生百相。哎，胡建林究竟为何能在裁员的时候一路升职加薪，制霸大厂？白客饰演的马杰又能否在这个错误的人事调动事件当中全身而退？这场离谱的人事调动背后又隐藏着什么惊天大瓜？就请大家在电影当中一一挖掘吧
1: 。我看电影的时候注意到，这个编剧加导演董润年，他的其实以前的作品履历是《老炮儿》《心花怒放》和《疯狂外星人》，他是这几部作品的编剧、嗯。哎，我特别高兴，因为《疯狂外星人》是我最最最最最,最,最喜欢的喜剧片。哎，我也特别喜欢，虽然评分不是很高啊。<笑>对，我觉得他的评分还有在提升一到两分的空
0: 间。<笑>对对对，大家可以回头再看一看，再看一看。嗯。
1: 年会不能停，这个电影我这次看的 IMAX 版本，我觉得感觉还挺好的，嗯，特别喜庆，特别欢乐。我是这样的，我看电影呢，如果是喜欢的电影，特别喜欢的电影，我一定要看 IMAX 啊，比如之前《流浪地球二》，然后包括在北影节特别快乐的抢到了 Mad Max 的，嗯、就是 IMAX 版本，非常非常开心，嗯，非常爽了。对，包括海王看的也是 m x 这个制式啊，倒不是说一定得是视效大片儿啊，而是我觉得一个电影，如果你是特别特别想追求一些沉浸式的体验，这个沉浸有可能是情感上的沉浸，就是感特别感动啊，特别欢乐呀，然后甚至是情节特别讽刺呀，我觉得那一定要去看 m x 听。<笑>啊，像这部电影呢，《年会不能停》，它其实虽然是一个生活类的一个喜剧片，啊，然后呢，但是它其实里面有很多细节，很多，尤其是群戏里面那种职场众生相啊之类的，就是包括最后最后结尾有一个也是效果很好的一个年会的一个场面，整个电影的大结局一个高潮的部分，就很适合在 IMAX 影
0: 厅热热闹闹的看。我感觉 IMAX 试试看的话，就感觉我就是白客和大鹏的同事啊，我身临其境的跟他们一起打工呢
1: 。对，尤其是如果演员表演的特别有戏剧张力的话，其实也适合在 IMAX 影厅看，包括之前那个奥本海默。虽然那片子其实我不是特别喜欢，但是因为整个电影我是在 IMAX 影<笑>听看的，所以演员那种特别有张力的那种戏剧表演，那真的能给人很沉浸、很沉浸的感觉。嗯，就非常推荐大家喜
0: 欢的电影，在制式方面可以多挑剔一些，对自己好一些，看 IMAX 版本的。嗯而且呢，这次 IMAX 中国呢还为咱们《仙境之桥》特别提供了节目的福利啊！年会不能停 ，IMAX 版本的通兑券。大家在喜马拉雅和小宇宙的平台呢，跟我们在评论区互动交流，我们将会在这两个平台各挑选出一位幸运听友，赠送两张 IMAX 的电影票
1: 。欢迎大家来互动哟！所以，说回这部电影，其实我看的时候我还挺惊喜的，因为最开始看见会不能停这名字的时候，下意识会觉得它是现在市面上很常见的那种小品式喜剧、嗯，啊，就是它可能直接给你一个特别架空的一个环境，然后一个特别极端的场景，可能很很好笑了，但是它和现实的关系没有特别强，对，就是感觉你听完这名，看着看着就是大家一会儿起来
0: 吃饺子吧。<笑><笑>
1: 但是这部电影就我还挺没想到，它虽然名字上只提了年会，但是背后居然对于现代职场的这个生态有这么多的讽刺。没错啊，然后除了职场生态的讽刺之外，它其实还试图去解释和展示一些现实生活当中的矛盾。比如说，嗯、我其实觉得人设方面就。就非常讽刺，因为现在大家都知道，就是这种高科技、高薪、互联网公司风头正劲，每天上热搜这些大公司，其实现在被大家戏称为“大厂嘛”嘛、嗯，厂子嘛。但是其实往前倒几十年的话，这个“厂子”专指的就是工厂的厂。但是这个电影，它正好特别好的用大鹏这个角色串起了两个时代之间的这种人心和职场。差异方面的这些问题，因为他以前他作为一个高级钳工，听着三十年前就特有钱的那个，<笑><笑>有钱有地位，对，身份特别根红苗正的那种。然后他从他的那个视野里面看这些，就是大厂里的这些东西，他不只是看不懂，他都听不懂。好、哦，然后但是呢，他又因为一些职场黑幕的原因吧，<笑>对，直接从原本他自己那零配件就是做生产那个什么。螺丝、螺母、什么螺帽，这些非常工厂的老工业的这些零配件的一个厂子，直接掉到了这个现代的高科技大厂里面。其实他身上的这个厂子人，他是带着两个时代的痕迹的，所以因此而产生的很多笑料，在搞笑之余，其实你是能感觉到导演试图传递出来的那种价值观方面的差异，然后和对于时代的反思的这一点，是我特别特别喜欢的。嗯。他居然认真的打算拍一个喜剧电影，嗯、而不是喜剧小品
0: 。<笑>真的是，我也觉得他从原来一个匠人，然后进到了总部，变成了一个将将娘,娘娘的人。哎呀，刚才也说到这部片子非常的写实啊，就我看的过程当中的感受就是非常好笑，但是笑着笑着就哭了，嗯、哭着哭着呢，噗嗤就又笑了笑喷了。
1: 因为当时未央跟我们说，这个喜剧他反正感觉哭的次数比笑的次数要多，就是这大
0: ,在大场仅限我个
1: 人啊，这还是一喜剧片啊，<笑>就是感觉在大厂，待过，对这个电影有更深层次的体会。我觉得这个也让我觉得很好笑，<笑>因为毕竟我没有在大厂待过嘛。但我看完之后，首先啊，作为一个爱人，就是我特别特别怕，就是现在这种喜剧，因为它是都是从一个误会开始嘛，我就特别担心。就是尴尬，啊、哦，我、oh. 我特别怕在电影院里，也就是用脚趾抠出三室一厅的那种感觉。所以当看这个电影的时候，我每次感觉他马上就要尴尬了，我就会掏出我的手机，假装开始要点起来，要错过这个尴尬的时候。我发现，哎，这尴尬已经结束了，就是没有你想的，就是他很不会很夸张。然后他只是就是给你展现了这个矛盾，比如说他展现了很好笑的点，或者只是展现了这个矛盾的这个故事，但是他没有刻意的去夸张，所以这是让我看完之后感觉还挺舒
0: 服的这个电影
1: 。哦，虽然未央是笑着笑着就哭了，哭着哭着就笑喷了，我是笑着笑着就心梗了，
0: <笑><笑>毕竟是现役大厂人，
1: 作为一个现役大厂人，因为大家也知道大鹏作为一个老前工啊，进入到一个大厂。你在进入大厂，你是要开会的，你是要发言的，你是要汇报的，就是那种，你就看着他准备开始胡说八道的时候，我我我完完全全带入了白客的那个角色，就是作为厂子里面的微不足道的一个螺丝钉儿，听着旁边拧螺丝钉儿的老钳工胡说八道的时候，我的内心深处就是，我领导下了会就得把我揪过来问刚才怎么回事儿。这个人到底在干嘛？你是不是知道这个情况？我特别紧张。但是这个喜剧处理的很好的一点，就是他确实能把这些很职场的一面，以一种笑料化的方式处理出来，并且还能用相对职场化的方式给他圆上。我觉得这一点是很棒的。他不是说为了喜剧而胡说八道编小品。嗯、这个情节我自己感受非常鲜明的一点，就是大鹏进的那个大厂，他当时正好有一个。嗯，广进计划为什么叫广进计划呢？<笑>财源滚滚的，因为他们要活活裁掉百分之三十的员工啊、呃！这个其实还挺尖锐的。嗨，要不说这篇儿应景吧？<笑>我本来以为应景是应在年会的节点，没想到是应景在了年底裁员这个节点，太刺激了。反正我已经听好几个朋友说，不同的行业啊，不同的公司传来了，纷纷传来了这个广进计划的消息。对，然后他们那个公司要做的这个裁员广进的计划啊，就像现在所有的这些破大厂一样，就是裁员就要说自己是优化呀、毕业呀，就是反正就是不好好说话啊。所以他们开会的时候就说：“哎，我们有一个非常棘手的人要裁掉啊。”但是他们不是说裁掉了，直接说我们要优化他，谁去负责优化他，就没人敢应嘛。就是这个是一个。刺儿头，然后他有可能也挺有组织动员能力的。你去跟他谈，保不齐被他给反手摆一道嘛，没人敢应。然后呢，我们这位钳工师傅，他就在完全不知道到底什么是优化的情况下，果断的举手接了这个活儿。他觉得这不是挺好的吗？就是通
0: 知这么一个，<笑>不是一个好事儿吗？<笑>好事
1: 儿啊！我接了呀！我当时完完全全就带入他身边白客的这个角色，<笑>你真是什么都敢接呀！但是你当着老板的面接了，啊，更重要的是其他员工都开始给你鼓掌了，你这会儿说什么都不行了。<笑>就是这段情节后面，我就一直在持续心梗，我就在想他到底要怎么跟这个硬骨头去谈。然后这个硬骨头呢，果然也是带了充足的准备，又是提前。呃，联动了非常多其他就是被广进了、被裁员了的、被优化了的员工，然后说要搞事情，然后又估计应该是谈了很多的媒体，又要什么直播出去，又，自以谈到现场那、啊、现场直播，所有人都在拿着手机关注这场谈判、啊、就是这么一个触目惊心。然后他自己还带了横幅，<笑>就是那种手写横幅，随便一举起来，你看着别提多有那种就是悲情英雄的气概了。啊，谈判的时候也是气氛剑剑拔弩张啊，然后我们钳工师傅坐在他面前，俩人还是百分之二十，还是百分之十，啊，还是百分之五，然后就这么杀价的过程当中，都不知道，主要是双方都不知道自己杀什么了，就是跨服聊天的极致了，<笑>跨服聊天的极致啊，杀着杀着，当时这个钳工师傅突然一拍板说啊，那这事儿我就做主了啊，你别说，他有点先进工人那个拿劲的意思。<笑>啊，我就做主了，咱就定百分之十啊，咱定百分之十，双方握手言和。然后这个时候突然说，这个百分之十。对于钳工师傅来讲，他认为我是要给你升职加薪，这是他理解的优化，给你加百分之十啊，希望你开心。然后那边听说那边横幅都举起来了啊，然后突然听说你是要给我升职加薪，这直播值一半的。大家看到这儿也觉得峰回路转，效果挺好。相当于这个是他遇到的第一个职场天坑，就可能对于白客的那个角色和其他的人力的部门就觉得这是一个。当时是一个天坑，但他很现实的一点是什么？是因为原本要被裁的人，他其实是搞事情搞了一个公关事故。如果、啊、当时是真的很严肃的跟他谈了裁员这个事情的话，其实现场被直播出去，情况会是非常非常惨烈了。但是恰到好处的通过了钳工师傅这样一个打岔，把这个直播出去变成了一个直播的非常有人性化、非常有温度、非常有大大厂人文关怀、有思思考的一个。对，就是我们不是随便裁，像这种。好的员工，我们是要留下，还得升职呢，你看是吧？啊， uh, 对高层来讲，他还分化了底下的人，所以直接就丧事儿稀巴了。啊<笑><笑><笑>，所以我觉得这也是这个片子他处理的还挺好的一点，他不是说随随便便你就能把什么问题解决，而是真的就，嗯、因为现实当中也有很多情况。就是丧事儿喜办，喜事儿丧办，你也不知道最后结果是什么。但是反正
0: 不管是不是你故意办好的，只要他结果是好的，大家都能圆上面了。没错，看完这个，我们跟大鹏演的老胡有一样的感想，就是我这事儿到底办的对还是不对？<笑>就怎么一会儿有人批评我，一会儿有人表扬我，然后我从一个 K 七的专员，然后噌就靠这事儿升到了 K 八的经理啊。<笑> oh. 这个片子里面对于职场的这些等级分工啊，然后加薪的这个比例啊，什么都弄得非常的非常现实，啊，非常写实。
1: 嗯，反正他升着升着吧，我就感觉我嫉妒的开始面目全非了、啊呵呵。还有另外一个让我觉得非常现实的点就是，这个电影真的是天选我们台来做呀！我们台这个阵容，一个前大厂，一个现大厂，还有一个大厂寡妇，多么合适！然后还有一个忙的已经见不着人<笑>我原来作为大厂寡妇和乙方，其实都对大厂稍微有一点点了解啊，也听过那些术语。但是这个电影的一百二十分钟，我感觉被这些术语洗礼了。<笑>我看完之后，我就跟他们分享，我说现在我只想回家跟我老公对齐一下颗粒度。<笑>全篇都在对齐颗粒度，但是我到到现在，其实我也不知道颗粒度是啥。考虑到我的大长语也不是特别的<笑>特别的熟练啊，毕竟我大长语要特熟练，我就没法好好录节目了。<笑>在我看来啊，颗粒度一直都说的是你这活儿你要干多细啊，其实就这意思哦啊。然后后来就被滥用了，感觉就是俩人要聊聊，直接就拉齐一下颗粒度之类的就是，其实是几个。大家语言都不是特别熟练，但是又要拽一下这门语言的人互相
0: ，啊，我感觉大长语啊，就是大家对于中文学的都不是特别好，然、嗯、后所以必须呢再造一门语言啊、嗯嗯。大长
1: 语其实也是这个片子里面讽刺的一点，不过可能因为现在流行文化对于大长语的讽刺、啊、都做的挺多的了，所以这个片子里琢磨不多。我自己的感受就是，就是任何一个环境，当他自己形成了自己的小生态之后，他都会有自己的语言体系。国企里边的那一套，其实他也有自己的神秘的语言体系嘛啊，然后外企就不用说了，外企基本上就是中英文夹杂的嘛，包括广告行业，我印象特别深，我刚入广告行业的时候，未央给了我一 Excel， 然后里面就是他各种就是中英文对照的那个那个单词
0: 的词库，我发的吗
1: ？这么厉害？哦、我
0: 这么厉害呢？<笑>然后后
1: 来啊。这不是后面还有吗？后来我进了大厂之后，魏阳又给我发了一个文档<笑>啊，我前两天我还看来着，那个文档叫《屁话大全》
0: <笑>，需要的朋友们可以私下联系一下我啊
1: 。因为我记得当时有一个我的小伙伴儿，他去了一个不算很大的大厂嘛，嗯，然后他就说，对于大家说话呀、做 PPT 里好多他都看不明白。我说。你也不是没在大厂待过，你怎么会看不明白呢？他说：“你不知道吗？每个大厂都有自己不同的
0: 语系，语系,系对
1: ，有自己专有的词儿啊。哦”我才知道啊，还这么高深，原来
0: 。我记得我刚入职的时候，我的那个小组长跟我讲的就是，你必须要学学会咱们公司的这个语言体系，你才能跟领导汇报、跟同事交流，是吧？啊。嗯，我印象非常深的一点，因为当时我跟我的组长不是在同一个城市办公，我有一次呢出差到他的那个城市，他当时给我的建议呢，就是应该我应该多去啊，这样呢才能跟领导面前多多刷脸，才能跟领导有这种交流的机会啊。我觉得这是人话表达出来的意思，但是他的原话呢是，哎呀，你不像我，我跟领导面前呢有很多这样的沟通场景。我说什么？<笑>什么叫沟通场景？<笑>我觉得这个东西啊，放在书面语，你用来写 PPT、用来汇报也就罢了。咱们日常交流、日常口语，咱就别整这些不痛快了，好吗？对。当时想场景什么场景
1: ？<笑>我以为我对于大场语还是比较的不会说，至少也是听得懂的吧。然后，但是前一段时间受到的一个。不能说打击，但是也算是重创了。就是两个人大概约会的时候，约是就说咱们有时间解偶一下儿，偶<笑>耦<笑>，解耦一下儿。我说啥偶啊？是池塘里长的偶吗？后来我发现那个解耦的哪吒呀，<笑><笑>真的。后来我才发现解偶的那个耦，你让我写我都写不清楚。大概意思就是给俩齿轮怼上，然后呢？他形容的场景就是说，咱俩呢，把这事儿一块唠一唠，看看咱俩怎么能共同使劲把这事儿给干好。然后这事儿干好的结果对你有利，对我也有利，啊，大概就是这么一个情况啊
0: 。我第一次听，我,我跟你说，这要是一个不同性别的人跟我说这话，我都觉得他是在调戏我
1: 。<笑>啊，这个偶，我跟大家形容一下啊。医用耦合剂的那个耦，哦哦哦哦，你看咱俩的概念解耦了<笑><笑>。这个不是这个这个字难写到，我在去查大厂的非人类语言的时候，这个里边写的是“解诺”，
0: <笑><笑>连写字儿都写错了。这里边
1: 写的是“解诺”，你看看没对齐。<笑><笑>反正我呢，到现在对这个词还有一种敬畏，因为我以前听这词，我以为是结合的解，但是我查了一下，发现通用的那个版本啊是解决的解，然后意思也不是我之前理解那意思、哦、啊。反正这个这
0: 个大成语，我就继续学习吧，学海无涯。哎、嗯，说到这儿呢，我们就可以加一个我们台的惯例啊，专八考试这次呢，咱们就来一个大厂黑化的专八考试。我先说说这大厂的词儿啊，你们猜猜到底应该怎么用？先从简单的来说。哎，底层逻辑，这个、是不是听的挺多的
1: ？
0: 嗯，就是你说人
1: 话吧，把这事解释清楚。你到底是怎么着让人干这活？<笑>为什么人要注册你这 APP？ 人家为什么要参加你这活动啊？你这活动为什么有有用？嗯，我想说，就是这个 game 点是
0: 什么、啊、？game 点又是什么？<笑>就是它的
1: 底层逻辑，只能用另一种话翻译成另一种话。
0: 反正这不能说人话，你知道吗？大厂寡妇，这就是大厂寡妇接的梗啊，都是往歪的方向走的，<笑>是这意思，是这意思。我们才不愧是有线人大厂的。哎，底层逻辑呢，它其实是哲学中所讲的事物发展的主要矛盾，多数用在于策划方案当中，用于分析的部分指现象或者事件的根本原因。哎，然后第二题啊，也是经常遇到的。闭环，咱们在电影里也经常出现。哎，当时那个小外包拍你，就说白科，哎，你闭环了
1: 。<笑>完了，这个词用太常用，以至于不知道怎么解释了。哎、闭闭环，我刚开始听这个词想的是“一生二，二生三，三生万物，然后万物归一”<笑>。哎，你这语系高级了，<笑>你这道法自然了<笑>啊！你比大长语高级。嗯<笑>，因为我今天还看了一个关于。大厂上班的段子是我听脱口秀那个秋瑞他说的。他说：“你上班的时候，他们发明了混办公室的三大运动，就是抽烟、喝水和上厕所。抽烟就会口渴，口渴就要喝水
0: ，喝水就要去厕所，这就是一个闭环<笑>，闭环了<笑>。”哎呀，这个闭环呢，其实就是一种良性循环，良性的啊。刚、哦呃、刚才那可能不太算，刚才那也,
1: 也挺良了的、嗯，个人个人，个人<笑>但是你都出现了结石。
0: <笑>由始到终，由终到始，在营销的过程当中，我刚说他那是由屎到尿。<笑>在营销的过程当中呢，只从认知、购买、兴趣、忠诚，再从忠诚的分享，让更多的人认知。哎，这种消费者的路径称作为闭环
1: 。哎，好嘞
0: 。第三题啊，加点难度了啊，这我自己也很少用。最大公约数。哎
1: 呦，这词完了！我在现实生活当中也经常用。完了完了，我被腌入味儿了。<笑>我上一次听到还是在小学的课堂上
0: 。<笑>呃，通过一个单一方式覆盖最多人。你先给我讲讲什么是最大公约数的数学概念。<笑>此刻没有做暂
1: 停。<笑>我只能想给你举个例子，但你知道我给你讲，就是一一数把我刚刚本来想说的是一个数，把仨数都给约了，但是我就在想啥是约了，<笑>就是这三个数最大的除数是不是就是他们的最大公约数？<笑>是，就是约数。嗯，耶
0: 耶耶，最大公约数啊，数学里就是指两个或者多个整数共有的一个最大的那个约数。怎么办？这一期节目暴露了我，充分暴露了我们的真实文化水平。<笑>小学四年级不能更多了。嗯，哎，他在营销策划的表达当中呢，通常是指最大的共同点。刚才白妈说的非常正确，不愧是日常经常腌入味儿的。哎，或者是说追求各方利益最大化的平衡点。举个例子啊，比如说抓住1 5到二十岁、2 6六到三十岁人群的需求的最大公约数，打造双引擎产品系列。代言人的选择标准、明星特质、品牌主张、公共关注三者的最大公约数。大鹏啊，<笑><笑>可以可以，哎，再来一个一号的模式啊，海豚湾模式
1: 。太难了，这词儿我没没没用
0: 过。屁话大全里的，建议你再重新看一遍，<笑>然后熟读并背诵啊。
1: <笑>我我先看看他在屁话大全里属于哪一类。哎，你敢想这屁话大全 PPT 居然还分类了？我想回去问问大厂家属。我记下来，对你记下来，你看看你们俩能不能解偶。
0: <笑>这题我看着答案，看完答案我都生气啊、嗯！海豚湾模式呢？它是指啊，哎，海豚湾啊，本来就是指渔民吧？不是恋人吗？<笑><笑>我也想说，<笑>它是指渔民。把海豚赶到一片海域之后围堵起来再捕捞的一种作业方式，听着不就特别残忍吗？不就是关门搭狗吗？<笑>是啊，但是呢，我把它用在方案策划当中，可以用于消费者策略上。哎，搭建海豚湾模式的消费引流和转化。我甚至感觉我在做一期瞎掰王。<笑>对对对，我在找题的时候也是这种感觉。<笑>海豚湾模
1: 式运用事例。启用私域流量池，建立流量海豚湾模式，运用示例二，构建及引流留存
0: 维持年度的海豚湾用户运营模式。解释了跟没解释一样，我觉得呢其实就是把消费者比成海豚，然后给你圈在那个规定的范围之内，然后一把把你给捞起来。我觉得就这词出现在 PPT 里流出去都是公关事故。我非常
1: ，我作为一个消费者，我非常气愤。现在
0: 看着特别生气。之所以说了这么多大厂黑话啊，就是因为我们那个片子里有一个人力副总监，他整个人呢就是一个小马屁精，在职场的态度呢就是向上哄好，向下唬助，管理就是对其颗粒度，每天跟大家说的都是拉齐颗粒度我我觉得这个片子除了大厂黑化的表现特别的写实以外，其实他对于大厂的那些无论说是作息，还有一些工作习惯，都一比一的复刻，就简直是在我工作桌前装了监视器了。<笑>比方说当时白客给大鹏介绍说，哎，我们这员工都是早十点晚十点下班，打车回家还能报销啊，在这儿玩游戏电费又不用自己出。
1: 啊，我当时觉得这段我印象最深一段话是大风说：“哎，他们下班怎么都不走啊？”然后白客跟他说：“我们这加班绝对都是自愿的，啊<笑>啊啊啊、<笑>我们从来不强迫他们加班。真的有一个问一个，他们真的都是自愿留下来的啊。”嗯，听着挺人性化的哈啊，但是实际上就是他这种弹性的作息呢，其实相应的你上班弹下班也得弹。嗯啊。这个下班谈这个点，其实，在之前就是也被很多的，无论是公众号或者自媒体吐槽过，就是甚至已经演化出了那种演技派的上班的下班的方式，就是他桌上永远有一个包，自己的包，无论是双肩包还是那种日常通勤的包，反正他就摆在那儿，半敞着口，永远在那儿
0: 。<笑><笑>我想说，这事儿我也干过。<笑>
1: 就是你看包的话，你永远无法判断他到底上班呢还是没下班
0: 。我不仅放了一包我跟你说，我还放一备用手机在桌上。<笑>问就是上厕所去了，马上回来。而且还有一个神奇的，就
1: 是杯子里的水也不倒，永远有半杯茶在那儿，而且还是温的。<笑>嗯、<笑>说再神奇一点呢，就是杯子里有块干冰。<笑><笑><你看><笑>永远在冒气儿，这是最神奇的。这种行为的原因呢，其实就是因为，嗯，在弹性作息的情况下呢，可能大家默默的就会习惯，好像不能早走。你到点下班，你也没有百分百按时的那个上班，那你到点下班肯定就是不合适的嘛。啊，而且相应的就是你也不知道老板什么时候来，你也不知道老板什么时候走，啊，就是会。给人一种就是好像我得走的晚一点儿，我我不管什么时候下班，但是其他人没下班，我就不下班。就是这是我在被熊追的时候，只要我不是那跑的最慢的就行。
0: <笑>我觉得这特别写实啊。记我记得刚我刚毕业的时候去的那个大厂，嗯、呃，九点以后打车报销。那你想啊，基本上大家六点半七点要下班了，哎，稍微有点事儿耽误耽误，七点半了，咱出去先吃个饭呐，吃完饭回来。<笑>看个小短剧啊，二十分钟呢，是吧？磨蹭磨蹭到九点了，哎，下班打车回家，还主要他还能报销二十块钱饭费，<笑><笑>这一个月就净指着这饭费和这报销活着
1: 了
0: 。嗯，甚至我还有同事，就比如说四五点钟的时候先去健身，然后回来以后再加班，这好像就不光是大厂通有了，<笑>我就记着当时。
1: 我刚入职那小破广告公司的时候，我老板是从大破广告公司、大广告公司出来的。他就说，他们一般下班之后先去健身房啊，打个球啊，什么锻个锻炼个身体啊，回来再继续加班啊。说到这个大厂的上班习惯呀，我为什么叫大厂寡妇呢？<笑>就是我基本上没有在十点之前晚上的十点之前看见过我,我老公推门进来回到家里。嗯<笑>、哦，其实就还是。这个弹性，这个弹的挺晚啊
0: ，但是得证明一下，啊、人家老公是加班，真真正坐在电脑前加班，加到了晚上十点
1: 。是，我觉得就是现在已经发展成可怕到，就是好不容易忙到十二点睡睡着了，然后夜里两点突然有个电话起来，跟我说，我说怎么了？怎么还有人打电话？他说没事儿，我拉个会，你先睡。我就特别的崩溃，这啥玩意儿？这是三压了。
0: 你先事我拉个会，我就特别崩溃
1: 。<笑>哎，这我们可以作证啊，就是蔡小杨女士，她的老公真的是大厂中流砥柱，就是中流中流，啊、也是我家里的中流砥柱。<笑>对，然后他非常的认真负责，哎，不能说谨小慎微吧，但是是确实是非常负责。然后他听说我们要做一期可能会有一些轻微吐槽大厂的节目吧，他就觉得很紧张，生怕我们。啊！大放厥词，伤害了他心爱的公司，对他甚至提出要要审稿。对，但是我们决定为了她老公专门加一段对于她老公和她老公的公司的这个歌功颂德观点
0: 。公公<笑>那这电影当中，大鹏饰演的男主角胡建林，他的口头语就跟刚才我们说的大厂人的习惯就不一样了。他经常的口头语是：就算工作已撞大冰山，到点我也得下班。对这个电影，它的那个宣传海报上面有各种角色的，呃，相
1: 关的台词，其实都还挺有意思的啊。然后这个电影里面有一有一点让我觉得还挺怎么说呢？不能说开眼界吧，但是也也确实是觉得还挺好的。就是在大鹏饰演那个角色老胡刚刚入职的时候，有老员工带着他整个的，就是参观了一下自己的公司，那真是就是除了不能在这儿火葬，你想<笑>？<笑><笑>你想这这个食堂也是非常高级的各种的自助餐，嗯，然后健身房也是，就是比外面那些小破健身房那真是不知道强到哪去了。那游泳池看着也是天天换水的，什么按摩、SPA， 什么要啥有啥，条件特别的好。我这以前播过是哪个大厂，就是拍，然后还有什么美发的、美甲的，然后各种超市什么的，反正就是足不出楼。啊，满足你一生的需
0: 求，确实想了我本来计划好的台词儿了、啊。那不就是我们当时的大厂吗？对，我刚才说，除了不能在这儿火化之外，<笑>就这个词儿就是未央当时入职的时候的原话。<笑>我当时的心情就是，你只要进了咱大厂，哎，我就给你流水线，给你这个人生形成闭环，<笑><笑>给你高高兴兴上班来，平平安安
1: 回家去，就是这种通包你人生。这种方式其实几十年前的，就是老国企啊或者老工厂，其实也是这样的，就是一个厂的园区。大家如果看了那个《漫长的季节》的话，可能就是会有感知。这个厂子其实就是一个人的一辈子，然后一个家庭的一辈子，衣食住行，什么幼儿园，什么医院，然后什么就是什么托儿所，什么应有尽有。嗯啊，就是其实是在那个年代和现在这个年代，它都是一种就是职场和生活密切相关的一份工作。嗯。
0: 因为我当时上班那大厂吧，其实离市中心比较远，嗯，所以我的感觉呢，就是你进来以后吧，你轻易的也就别想出去了，你<笑>也不需要出去，对你就不需要出去，衣食住行，像理发、剪头，然后吃吃饭就不说了，然后健身、各种休闲娱乐都应有尽有，嗯，主打一个让你高高兴兴上班，轻轻松松休闲啊，虽然你可能休闲的时间没有。<笑>
1: 刚说进了这个园区就出不去，我想说缅北那边的园区的灵感是不是来源于这个？<笑><笑>然后我就想到当时这个电这仅
0: 代表大厂寡妇的一个人的言论啊，<笑>请各位大厂人不要多想。
1: <笑>我就记得就是这个电影里不是有三狗
0: 嘛，然后当时三狗其实还
1: 拍过一个。小片儿就是当大厂人被抓到缅北去，然后说：“我告诉你，我们这儿每天你必须干够十二个小时。”然后大厂的卷王说：“啊，比我原来在大厂还少干两个小时，<笑>怪不得都说东南亚是休闲旅游圣地
0: 。”哎，对于这个加大厂加班呢，其实我还是深恶痛绝的。我印象非常深的一点，就是我刚刚入职大厂的时候，我们的那个组长啊，跟我来了这么一个下马威。因为呢，我当时入职大厂的时候，其实可以体现，哎呀，这个职场对于女性这种隐性的不友好吧。当时的 HR 其实已经非常清楚的问我，因为我当时是一个已婚未孕的状态，嗯，他就会直接问我，你打算不打算生孩子啊？大概什么时候准备生？也就是因为我当时没带录音笔，我跟你说 ，H R 这位小朋友呵呵，这位小同学，嗯，当然也是顺利的进来了。但是我当时那组长呢，呃，在我入职第一周的时候跟我聊天，就说，哎，没事儿，哎，万一你中了是吧？要生了，我教你啊。我还心想，他教我，哎，这姐姐还挺好啊，教我什么呢？他接着说了，我那会儿怀着孕，每天都加班到十二点我，我教你。主打一个心态好啊，咱没事儿，<笑>就把这个心态传授给你啊。<笑>对我当时想说，他把内力传授给你，<笑>我觉得你可别教我呀，我这功夫学不得啊。<笑>呃，我觉得我们当时那个组长呢，一定是就是被这种大厂文化已经浸透、浸烂了。<笑>说了这么多大厂的作息啊，其实刚才大家也能听出来，有的加班呢，其实啊，单纯就是为了消磨时间。咱们还是以提高效率为主。那有的加班呢，像蔡晓阳的老公，还、哎、这种呢，那真的是干不完的活儿。那干不完的活儿都干些什么呢？他具体是干什么的？其实我并不太知道。<笑><笑>就
1: 像电影里说说，哎，你的职位是什么呀？他说我的职位是程序架构优化。那你的工作是什么？是优化程序架构。<笑>我觉得在很多的工作里啊，就是我觉得可能，比如说像刚才提到夜里打电话什么，可能是真的是出事了，需要去解决。我觉得这种是没有办法避免的。但是有的大厂的这个活儿，我就是不太能理解的是。是比如说大家以前看到什么写周报啊，类似这种，每个人都要写好几千字的周报，这个真的有必要吗？我甚至怀疑老板真的会点开看吗？就是感觉他每周，如果老板每个人都要点开看的话，感觉他每周都在做一个。加强版的五三
0: 作文，
1: 作文选阅读，对吧？<笑>就是每个员工到写好几千字儿，然后你就点开就要看。就是
0: 我记得以前看那个像拍 a 酱什么的，他们也拍过，说大家怎么凑字数。今天跟同事友好交流了一下工作进展，就是哎，小杨，<笑><笑>咱中午吃什么
1: 呀？哦<笑><笑>、啊，说什么和客户什么对齐，什么就是跟客户
0: 说，哎，下次有有那项目想着我们啊。<笑><笑><笑>对对对<笑>。确实特别锻炼文字功底，我觉得在大厂生存吧，会写材料真是一个必不可少的技能。提到写周报啊，我就想起来我的那些悲惨经历了。<笑>写周报当时我们不是最可怕的，我们是开周会呀、啊，那真是噩梦。我们那个周会开，气氛非常紧张，压力非常大。我们是每周五下午开周会，我们基本上呢，快乐的时间只有每周一和周二上午。基本上从周二下午就开始琢磨，我这周五我准备讲点什么。我这周三、周四得准备干了。我从我们就从周三开始就开始，开始拉我们这个周五开周会要说话的提纲了。周三下午呢就开始开会对齐这个提纲，周四上午呢就开始往这提纲里加瓤了，周四下午<笑>。就开始对着这个瓤赶紧干点事儿了，<笑><笑>取得一些进展。哎，周五上午就把这周会上要展示的 PPT 呀、啊，赶紧润色润色，把这些图案啊都对齐对齐。周五下午开会了，嗯，挨一桶刺儿，哎，郁闷俩小时。周六周日继续加班，周一上午过一个快乐的周一。<笑>
1: 我今天还看了一个，就是在找大家的大厂经历的时候，我还看到一个人分享是说，就是他们整个部门每次开完会之后散会了，然后总监都会把三个组长留下来，他也不知道他们都在里边说什么呢。他说有一次就是忘忘拿东西，了，他就还是电脑什么，他就进去了，进去之后发现是那个大屏幕上投的是他们的周报，但是被改了一些，然后总监正在。假装汇报，就是让那个三个组长帮他看着，他在演习汇报大家的工作，然后其中他的那个组长就是用电脑在做提词器， oh. 啊，就是其实大家每天干的都是这些啊。我自己的感受，其实这方面不是特别清晰。下面是我的歌功颂德环节啊。<笑>我们那个部门呢，哎，说实就是说实话，就是都是正常人，
0: 你知道这事不容易，你们知道吗？一个部
1: 门人不多，都是正常人，我觉得真的已经非常非常积德了。啊，所以就是刚才说到的那些，其实我们遇到的并不明显，但是呢，我听说了很多。为啥刚才说到周报这件事，我就想想我之前听到的，就是说其实大家一块儿开周会，你先发言的人，他如果特别会合并报告的话，他就有可能就是这这事儿，咱仨一块儿卖橘子去了，然后呢，可能你负责进货，你负责卖橘子，你负责什么入账，然后他一人把仨事儿全汇报了。<笑>哎呀，又想起来以前自己的悲惨经历
0: 了
1: 。然后他一人汇报贼全在到我这儿我说啥，你也不能在周会上抽他大嘴巴子说干那事儿你干了吗？然后你就可能得就是想办法把这话呢用一种体面的上得了台面的方式表达清楚，这活儿不是他一人干的啊，我们部门的谁谁谁谁谁谁一块儿干了，他其实没怎么干活，就这事儿。你就得撕得非常体面得体一些。那是你在大厂待三年，不亚于演了半部《甄嬛传》<笑>
0: 。<笑>现在演《甄嬛传》已经能活到第二季了<笑>啊！所以你看看，在大厂干活啊，百分之二十，百分之二十到三十吧，是干正经的事儿啊，百分之三十呢是用来写周报汇报工作，哎，剩下的百分之三十呢，就是哎应对同事甩的锅，啊，老板画的饼，哎。基本上有百分之三十的时间是在跟人斗和在撕的这个过程当中，或者在撕的路上
1: ，竟然没有百分之多少的摸鱼时间
0: ，是<笑><笑>已经占满了，感觉占满了，占满了、嗯
1: 。其实刚才说的这种就是乱象呢，跟大厂的生，基，哎，生存的底层逻辑是有关系的啊。<笑>就是大厂其实是这样的，就是你的工作内容呢，嗯、呃，你自己得争取。啊、哦！但是其实啊，就是你你能做的一些事情就，就就这么大范围。然后可能十个部门
0: ，就是抢一
1: 张饼啊。对，有十个部门跟你抢一张饼啊。然后呢，但是你又怎么样能够跟人家抢得过？你要你有几种方式？你要不然干的比别人好，你要不然干的比别人便宜，啊，你要不然干的比别人早都行。要不然会跪舔老板，
0: <笑>对，<笑>要不然你就是会汇报啊啊， uh,
1: 对，然后或者就是你怎么着，你老板亲点你，其实有时候老板亲点都不好使，<笑>就是真强起来谁还管老板呢？就有种这种感觉，<笑>就是<笑>那是因为
0: 你们组都是正常人，<笑><笑>有可
1: 能<笑>对，但是就是谁把这个活干了，然后有的汇报就能证明你们的价值，然后你就能要更多的钱，你要了更多的钱，你可能就能要更多的人，就是所谓的这个 high 亢嘛、嗯，要了更多的人，你这个。组织，你这个部门就壮大了，对你
0: 就有更多的权，
1: 对，然后呢，你就能往上，你就一步一步往上走了，你就职场一路往上，往上高升了该啊，所以就是相对应的，其实你说大厂是很特殊吗？他也没有，就因为钱，任何有钱和有权利的地方，一定是伴随着斗争的，可能是因为我真的完全没有在。中厂都没有，就是小厂，就是公司就二十多个人。然后我遇到的情况都是老板说：“哎，你来接这个工作吧？”他说：“不想接，不想接。说说啊”说这个，说说，要你干这个，你对这个口，他说：“不行，我太忙了，我接不了。<笑>”生存确实是生存逻辑很不一样啊、嗯哦！是是是，所以说回来呢，就是既然是有钱和有权的地方。就是一定是伴随着斗争，而且相应的，为什么大家可以讽刺互联网大厂，是因为互联网大厂一方面它确实是乘着时代的东风就唰一下就起来了，而且可能你往前到二十年，大家对于互联网还是相对有点陌生的，然后呢，突然之间它就变成一个一个的千亿级公司。啊，就很很夸张，然后而且呢，大厂的，因为它要发展壮大，它可能就涉及到一些上市啊，一些资本的问题。你要在资本面前刷脸，你就需要更多的宣传。宣传的话，其实就意味着这个公司、这个企业里的人和事都是就是风口浪尖上的，然后它又可以被讨论。虽然说现在有公关管的严啊，就可能有些公司全是手比较公关手眼通天，能够洗掉一些，但是说实话，它还是在。大家的就是讨论和监督之下的、嗯，所以相应的来讲呢，就是你既能看着他就是呼风唤雨，但其实你也是可以讨论他、讽刺他、聊他的啊，还有很多伴随着钱和权力，但是其实并没有包括在大大众面前。你斗争其实并不知道，嗯啊、哎，因为我有一个朋友他在地产公司啊，虽然其实不大吧，但是呢就是一个地产公司的一个他跟进一个小的项目，然后呢他跟着跟着。两个董事长就非正常死亡了
0: 、oh, ，<笑>太可怕了
1: <笑>啊！所以你说有钱和有权利的地方，这个伴随的斗争，其实，在互联网公司，我觉得也不算是最最可怕的地方了啊。只是我们也就是过过
0: 嘴瘾嘛，可<笑>能
1: <笑>啊，能聊还但至少还是还是能聊的。
0: 但是这电影里还是非常搞笑、非常愉快的啊，调性还非常轻松的啊。
1: 就是这种有钱有权利的事情，我觉得在电影里面其实也有体现。因为像我们刚才说的，老钱工升着升着，他这里面给他是七，就是那叫什么 K 七定的是三十万年薪，四十万啊。然后他,他先说的三十万，然后后来老钱工说
0: ：“嗯、哦啊，你再说一遍。”你立刻吓<笑><下>的，<笑>立马加了十万
1: 。<笑>啊，他他最开始 K 七是四十万。然后到什么部门副总监还是副经理的时候，七十万、嗯，然后就升到一百五十万了。就是其实这个几轮的职级变化吧，大家也能看出来。其实，在大厂里面，真的他的那个薪资比比其他的传统行业的公司可能是要高高一些的。啊、哦，所以就是这种，真的是，
0: 但是确确实没有电影里表现的这么夸张啊。当然，有可能夸张的人，我也不认识，也没落在我身上这饼呢，我确实也没接住、嗯、啊
1: 。对，所以就是也能看出来，确实是这，确实是大厂的，就是怎么说呢，财富的一个一个体现吧
0: 。啊，虽然跟我没什么关系。嗯<笑>对，所以在这儿呢，其实也给大家推荐一下，如果你选择的是 IMAX 版本看这个电影，你就能身临其境啊，仿佛置身于他这个升职加薪、迎娶白富美、走上人生巅峰的现场
1: 。因为我当时不同于白马，他带入的是白客演的这个职场小炮灰的这个角色，我一直带入的都是大鹏，所以我特别开心<笑>看他、哎、又生了，然后又生了，又生了，<笑>又生了。不不不，我看着看着我就不带入白客了，我必须带入大鹏才<笑>比较爽。<笑>是另一个让我觉得特别有感触的，就是他这个片子里面的那个广金计划，其实就是写裁百分之三十这个事儿。嗯，因为比如说在几个部门领导互相偷摸的去说这件事情的时候，你能看出来他们，比如说一方面他拖着，就是这事儿他先拖着；然后另一方面呢，他可能就是默默的就想，这么多人就是几个部门怎么分？那我分之前，我是不是先先据理力争一轮？我们。贡献了多少？哎，这个场景真的很像大大逃杀了。我听我外企的朋友讲，他们也是每个部门做一个 PPT， 然后把每个人干了什么活、取得什么成就、为什么我不能死，<笑><笑><笑>就是直接用一页 PPT 放上来啊，然后就证明我得活着啊。所以就是还还是挺就是现实生活还是更要要很激进一些的。嗯，然后我另外一个朋友讲他们公司的那个裁员的现场呢，其实就是天黑请闭眼那种感觉，就是明面上其实没有什么人去讨论这个事儿、嗯，但是呢，你就每天看着工位旁边少少了个人，<笑><笑><笑>这个同学呀、啊，他看起来像是休假了，过两天桌子就清空了，然后一层的人呢，走着走着好像有半边儿就封闭起来了。<笑><笑>真的就是就是你也不知道怎么回事，然后而且那段时间会紧张的点就是你看着 HR 找了你们部门领导，然后你就会默默的观察他俩进会议室聊了多长时间呀，有没有在黑板上写东西啊，有没有投 PPT，PPT PPT 上写的是什么呀，啊，然后部门领导找我们组我张三聊了，找李四聊了，没找我聊，怎么回事？是他们活了还是他们死了？<笑>就是会有，会确实是会有这种焦虑。最近还有一个朋友，反正他们公司呢也是小道消息、各种留言传，要有这个裁员，然后比例听起来也是忽大忽小，然后就是忽危险忽不危险的，啊，大家公司里还有一点点这个人心慌慌啊。然后呢，怎么说呢？就是大家紧张到什么程度？然后大家就发现了一个写法，就是他们公司应该是那种，就是可以看哪个人他定了什么时候的会议室，大概还是这样。然后大家就通过系统就偷摸去看，然后发现吧，就这个礼拜，所有的会议室基本上从早到晚都被 HR 定了。然后这个会议一般定会议室的时候不都会写个主题吗？对吧？然后那个 HR 定的会议室就俩字儿，主题是谈话，<笑>太可怕了，<笑>太刺激了。在这个电影里面，其实也是有，因为。咱那个大鹏扮演的那个老胡，他其实进的是 HR 这个部门啊，我也不知道是不是讽刺 HR， 就是什么人都能进这个部门呢。<笑>然后呢，他进的这个 HR 的部门呢，他就是在这个关键的广电计划正在密切推进的节点，他有一种瞪谁谁怀孕般的<笑>对恐惧效果。多看了张三儿一眼，张三儿今天就心梗了，就是这种感觉。我觉得这点其实还挺真实的。而我觉得当时这个电影里让我觉得特别真实，又又又心酸又好笑的一个点是，当时因为白客知道大鹏啥也不会干，所以白客实在没办法给他派活，就说：“要不这样吧，你先记住大家的名字啊。”大鹏当时的原话是：“我以前在厂子里啊，我记那个螺丝钉的每一个型号、尺寸，我都记得住嗯，然后他就每天。刚开始吧，是站在门口，每个人刷卡进公司的时候就叫人的名字。后来变成了在公司里随时随地叫人家的名字。你是张三儿对不对？你是技术部的对吧？哎，你之前完成的什么完成的不错<笑>是吧？对，还要点出人家的工作生平，然后干了几年，然后他其实是为了显示自己计算好，但是他就在那儿无差别攻击似的点大家的名字，因为刚开始。要传出来要裁员的时候，其实公司的中层都在说，因为要大家去交这个裁员名单嘛，就是我们部门可能会交几个人，那交几个人，大家都不交，说我们就不交，我们就拖着，大家一起拖，看谁那怎么着。但是自从大鹏开始在公司里疯狂的点名之后，大家都怕说，是不是已经决定把我们这儿裁八个人，我们给你救四个人上去，然后本来我先上四个进去<笑>、嗯，然后所以本来这个广进计划。很难推进，因为下面都不配合。然后一夜之间，人事那边的老板就说：“啊，都交齐了，名单已经都收齐了。<笑>”而且我觉得公司裁员的时候，不仅员很紧张，公司也很紧张。因为我今天我刷到一个是说，今天公司裁员，然后天台的门被锁了。<笑><笑>哎，你别说。这个还真有，因为之前我有一次跟就是某一个做 HR 的一个朋友聊天啊，虽然他那个公司不是大厂，但是他当时跟我讲，他就说他做 HR 就是聊裁员的时候，其实非常非常非常艰难。尽管咱身边可能年轻的朋友聊起来这事儿的话没有那么紧张，有时候甚至还说就是许愿大礼包，所谓大礼包无非就是裁了之后可能给你一笔补偿之类的，当然这是比较有良心的公司啊。就有人说是许愿大礼包的，但是有更多的人，其实对于 HR 来讲，他们面临的可能是中年的，上有老下有小的，老婆是全职太太的，可能二胎的，然后还有背着房贷、背着车贷的那种。真的，你裁到他的时候，他就说当就是他跟那个员工说的时候，那个员工就会当场流泪，然后苦苦哀求他，场面非常非常非常的艰难。但是他作为 H R， 他也不能说你哭的好惨呀、啊，我今天不裁你了。<笑>所以他就真的，毕竟 H R 也有 H R 的 K P I 呀、啊，<笑><笑>你也就就恨不得干到最后俩俩人对着哭，然后看就是最后你也只能下这个手。就是他说干多了之后晚上真的做噩梦，我真干不了这事儿。肯定干不了
0: ，哦、要不然裁我吧。
1: <笑>哦，当时跟那个 HR 聊天的时候，就是其实他要跟这这些人谈嘛，谈完之后觉得，哎，这活干实在没劲，最后把自己给裁了哦。哦。对，所以就是真的，就是面临这种现实中的裁员故事，还是挺血淋淋的。他当时给我讲完之后，我们就是可能因为我的生活状态和我，毕竟我们部门都是正常人，也比较风平浪静的，所以我没有这这方面的经历。但是听他讲完，会觉得还挺惨烈的。我大学本科的专业就叫人力资源管理，哦嗯、幸好我没有干这行，我是一个连咸鱼对方给我发语音我都不敢点开的爱人，所以，嗯，刚才你说的那个天台锁门那事儿，我觉得真挺真实了、嗯。我另外一个朋友，他金融公司的，他们说裁了一个总监之后，那个总监也是个狠人，就是来闹事儿。啊，闹事儿真的就是拉多少个人一块儿去公司门口举横幅，然后打各种电话去举报，打完电话之后恨不得就是在公司门口裸奔、满地打滚。今
0: 天我一定要见着领导，就是这种。其实对于公司来讲，其实也是挺头疼的。嗯，反、啊、正现在这个情况呢，因为跟整体经济形势有关，所以其实裁员这件事儿啊，确确实实经常在我们身边发生啊。而且它其实是比电影呈
1: 现的是要更复杂的一个情况，就要面临一个很现实的情况，就是说实话，当一个公司成立了之后，它以自己的方式运转起来之后，当它运转起来之后，它甚至像一个生命体一样，它有自己要推进的规律。然后里面这么多的人，所有的人的意志，当他们一起使劲儿的时候，尤其是上市公司，除了员工之外，其实更重要的是股东，啊、哦，当。各方的意志一起使劲儿之后，这个公司像一个活人一样，你无法控制它，不是一个人，或者甚至不是几个人就能控制的，就是它变成了一个非常复杂的一个一个东西，啊、哦，所以现在裁员很多时候它是一个。在资本市场的压力下，必须要做的事情，比如说股价就是现在就是要不行了，你可能就是要做出一个立竿见影的动作，让资本市场知道 ，OK， 我我们要有就是节约了多少现金流，马上公司就更加有活力，我在资本市场上更加的希望无限一些。啊，这个决策其实很难说是一个人做出来的，也很难说是—一两件事儿能阻止的，也很难靠说就是就一两个人出来讲一个非常煽情的、非常唯美的、非常可怜的一个故事就能阻止这个整个大的趋势。在这件事情里面，肯定有强势有弱势，但是你说谁对谁错，这个很难很难很难判断。啊，哎，就是包括国外的公司，像 Twitter， 在马斯克入主之后，其实也是写裁了百分之。六十以上的人吧，嗯，就是当时有人嘲讽的，就是惊讶的发现，写材了之后，这个产品没什么变化。<笑><笑>嗯，对，但是这也很难说，因为迅速就会产生新的影响。因为一个公司在前期发展阶段的时候，它要的是一个突飞猛进的增长，在增长阶段的时候，你其实不需要很多人，你需要的是一两个人能把这个东西给带起来。但是在它后期变成了一个巨大体量的一个。像刚才说的那种生命体，一个公司生命体之后，它其实要求稳，因为它必须要向所有的投资方啊、股东啊、然后员工啊、消费者呀、用户啊，他要向这些所有的人去负责。之后，他其实决策路径，包括他公司一定要追求的这种稳定性和维护的频率什么的，其实是跟初期完全完全不一样的。所以你说大厂里面那些人的作用，听起来有的时候会觉得听起来工作是狗屁，但实际上你说没了他之后。会不会在未来的某一天迎来所谓的黑天鹅事件
0: ？这个谁都说不好啊、哦！咱这黑天鹅事件是什么意思啊？其
1: 实形容的就是出在黑天鹅出现之前，大家都以为只有白天鹅，就是它出现之前没有人知道是什么，呃，没有人知道会出现。所以就是现在公司的那些大家认为的组织性的臃肿，有的时候可能确实是架构冗余，然后人员错配之类的，但有的时候也确实是一些。必须就安全性必须啊，但是裁员是否能够带来这些调整，这其实也,也不一定啊。因为在这个电影里面特别好的一点呈现，就是各个部门他们在犄角旮旯里偷偷盘算自己怎么利用这次裁员的时候，他们说了一个特别让我觉得非常神奇的词，他说：“我们要完通过这件事情完成大厂权力重构。”啊，我当时听到这个词的时候就觉得非常的微妙。就是因为所谓的权力重构，其实有的时候，像我们刚才说的，的大厂权力集中在嗨抗，就是人头上啊。你们部门有没有足够的人啊？他其实，如果你把一个部门给消干净了，整个部门裁了，整个业务线裁了，那肯定原有的那个所就是公司的权利就是会变化。嗯啊，所以就是裁员，其实听起来刚才说了很多，其实是说裁员为什么它有自己的必然性和合理性。但是在这儿我又想说的是，裁员有的时候也会被。坏人所利用吧，所以就是裁员这个行为，从背景到执行到最后的结果，其实有可能会疯狂走样，会变得非常的奇怪，啊。然后这个电影它其实我觉得很巧妙的一点也是，他对此做出了自己的解答啊，因为你要真的从什么。从客观现实，从资本市场，然后从什么这些去拍的话，它会变成一个非常复杂也非常拧巴的电影，啊、嗯，然后对于观众来讲的话，其实对，尤其是对于我们这样的普通的打工人观众来讲，我也不想听你讲那些大道理，对吧？所以在这个电影里面，老胡他经历的就是，尽管他自己平步青云了，但是裁员这件事情终于波及到了他的自己的身边人的时候，对于他很重要的人人的时候，啊、嗯，他就站出来了以，以用自己的方式去。去解决这个问题，去解决这件事情里曾经存在的不公平的东西、不公平的事情啊、呃！因为老胡他特别好的一点就是，他是前工，他完全不关注这些你所谓的各种的大道理。<笑>你在几个几几千个亿的资本市场，我是一个前工啊，然后我身边的人都是普普通通的打工人，我身边的这些人甚至不是这个灯红酒绿的城市里面的人，我们就是普普通通的其他小城市里。非常平凡的生活着的人，然后有一天你跟我讲这个资本的故事，跟我讲这些乱七八糟，你还给我泼脏水的时候，就是为了裁掉我的时候，那对于我来讲，我就是有问题的啊！我不想听那些大道理，你就是要还我一个公道。我觉得这一点
0: 在这个电影处理的时候处理得很漂亮。嗯，我觉得电影除了笑料以外啊，刚才讲到裁员这块，确实令让人特别感动的点是，当时老胡其实，嗯，抓着他们领导的领子，其实问了一句话，就是为什么要裁员。如果为了公司更好的话，难道不能够我们每个人都降一点点薪，我<笑>保住我身边的这些人是吧？毕竟他们像刚才白马讲的，都是生活有困难的人，都非常需要这份饭碗、这份工作的人。但是这个东西，如果我们扪心自问啊，就拉回来现实，自己想一想，如果是自己的话，你真的愿意吗？给你降薪，然后告诉你咱们这个大企业，然后跟你八竿子打不着关系的有一群人，他们需要这份工作。因为现在我身边的同事可能日常，嗯，不是，如果不涉及到这个，呃，原因结果假设砍了一点点福利啊，那都会就嗷的天天喊了啊。Mm -hmm. 但是真正让你到降薪的这个程度，大家可以自己想一想，你会同意吗？ Mm -hmm. 但我是觉得，为什么大鹏演的这个钳
1: 工他会这么说呢？因为他对这个场子感情非常非常深厚。因为你看到最后，就是全场聚在一起啊，什么，比如说遇到什么难事儿啊，或者什么开心的事儿，其实就是。这种老式的工厂里，就像大家像大家庭一样，因为像刚才说什么，你从恨不得从出生就是小孩都在一块儿，然后上幼儿园什么，你你家都住在宿舍里，其实就是他是你生命中很亲近的人，就是他不只是你的同事啊，就是你们一直生活在一起，然后大家又是什么乡里乡亲，可能又是邻居，然后又一块工作是好朋友，所以在这个情况下，哎，大家为了这个厂子。啊，他家家可能他的思维里就是我我愿意，然后大家都少挣一点，然后每个人都有工作，就是是可以的。但是现在回到大厂里，我刚在这个公司入职了没半年，我我对这个公司可能在这个心理的认同上还还没有。特别达成的，就是你说让我为了公司，我就或者为了我还没说上几句话的同事，或者昨儿刚给我甩了个锅的同事，我为了保住他的工作降薪，那可
0: 能肯定是不可以的。嗯
1: ，未央这个问题我可以甩锅呀，我。你说的这事儿，那应该是企业内宣部门负责解决的。养你们这么长时间，你不能说服其他的员工牺牲一下自己吗？解决不了这个问题，要你们部门干嘛
0: ？把这部门裁了，<笑>这百分之五的缺口就给到企业内宣了
1: 。<笑>刚才都是节目效果啊，希望没有做企业内宣的听友受到伤害。刚才蔡晓阳说的这个点，我其实觉得在大厂里面也是一个挺微妙的点，就是因为现在各个大厂都有自己的话语体系来形容，哎，咱都是什么一个师门出来的啊，或者是咱都是一家人啊，然后咱咱有各种各样的团建破冰，然后各种早请示晚汇报的那种，就是聚在一起就恨不得让你啊，然后包括厂子里面吃喝拉撒睡，就就恨不得让你天天在一起，在这样一个环境下。居然不能做到原来老式工厂的那种大家是一家人的情况吗？如果不能做到的话，是不是整个的这个公司的环境其实就没有以一种让大家
0: 能够互相支持的方式运作下去？我觉得有一个很大的原因就是在于，即使我们吃喝拉撒在一起，但是我们之间可是有优胜劣汰的制度呀
1: 。对，所以哪
0: 家的亲生兄弟姐妹年底的时候给<笑>必须得给一个一星，<笑>然后消消减到人头啊。<笑>嗯
1: ，所以就是跟。真的是一个非常制度性的问题啊、哦，这种关系方面的，而且大厂的流动实在是太高了，感觉这个冰还没破呢，人已经没了
0: 。<笑>这可能也是因为你是个爱人，作为人都工作一两年了，你还没跟人破冰呢
1: 。我想起来有一个朋友跟我讲呢，就是他入职的那一年吧，反正年底部门有个小聚会啊，聚会的时候呢，就是也是那种有点像小年会吧，也有个舞台。啊！当时不知道哪个不开眼的提了一句啊，请请今年入职的这个新同学站到台上去，让大家一块认识认识。哗啦一下，百分之八十的人都站上去了，<笑>台底下就剩三两个领导啊，<笑>谁欢迎谁，谁围观谁呀、啊？<笑><笑><笑>我们一
0: 起给手拉手给领导表演个节目吧。<笑>反
1: 正场面一度非常尴尬。那是第一次他产生了深深的震撼，就是这个部门的离职率这么高吗？<笑>说到那、这个公司之间、部门之间、人和人是否互相支持，我其实印象特深的另外一个点，就是我之前跟一个呃内容平台的朋友聊，就反正大家都知道的一个内容平台啊、嗯。然后呢，呃，我跟那个平台出来的人聊天，他就跟我讲说，嗯、呃，他们因为大家都知道内容平台其实分所谓的内容赛道的嘛，比如我们是二次元赛道啊，我们是娱乐赛道，我们是影视赛道啊。所谓的不同赛道，就是大家在这个 A P P 里面看到的不同频道啊。然后他说，他们公司对于这个内容赛道的这个不同的部门的这个运营的负责人的这个所谓的 K P I， 所谓的你的工作目标，就是他的 K P I， 他不是你们这个频道今年要超过多少人，他是你们这个比例必须要在不同赛道当中占到最高。这俩听起来有点接近哈，反正都是为了高，但是它差异在哪儿？就你不知道别人有多高，<笑>你怎么能定自己要多高呀？<笑>对，它的差异就变成了，如果我是一个固定值，我专心搞我自己就好了啊。但是如果是比别人比例要高的话，我除了搞我自己，我还可以搞别人呢。<笑>我把别人搞下去了，上班那百分
0: 之三十的时间就用来干这个
1: 了<笑>啊！我当时听完这个，我第一反应就是。那你们这几个频道的人不得互相掐死？<笑>然后他就跟我讲说，他确实就是这个感觉。嗯，我建议他们公司应该把
0: 天台锁上，<笑><笑>防止有凶
1: 案。我当时看完这个《年会不能停》这个电影啊，我其实有一个深深的思考，就是什么样的人能能能在大厂里如鱼得水？但是我没想到是霸级前功，然后在里面一路升职。当他升到一个很高的位置的时候，我感觉他还是一个就是很老实很。朴实无华的这么一个老板，因为他跟他手底下两个人的关系像，像白客什么的关系都特别好。但是这时候，就一个更高的老板教他说，怎么能当好老板啊、呃？第一个，他说的是，能说不明白的，尽量就不要说明白。<笑>简单点说，就是大家熟知的那个废话文学嗯，比如说，嗯，这个问题的重点就是我们要找到这个重点问题。<笑>然后我还找了一些大家可能用得上、用不上的这个职场废话文学，<笑>比如说，当有人问你说这件事儿你怎么看，你就说：“哎，我认为这件事儿确实值得我们像现在这样坐下来认真的讨论一下。<笑>”<笑>我更倾向于刚才大家说的观点，同时我认为在关键的节点上必须要高度重视起来。啊，不能出现漏洞，来、啊、确保万无一失。就是、啊、仿佛说了一些内容，又仿佛好像没有说什么。比如说，你认为这项工作我们需要从哪方面入手？回答可以是我认为我们需要从更容易切入的方向入手，<笑>只有入手先做起来，我们才更容易找到方向和思路。啊，就是我为啥说，哎，我为啥说我们部门都是正常人呢？因为我们部门但凡。听见这种屁话的话，第一反应都是没听明白，您能再讲一遍吗？<笑>再给他重复一遍。<笑><笑>然后这是第一点，然后第二点呢是作为老板要尽可能的展现亲和力，然后给对方画饼，好让大家给你干活儿啊。嗯就是先夸他说：“哎，我觉得你这个特别特别好，哎，我那个你能给我弄一下吗？啊，这是第二。这他的这个第二点，其实奥义是什么？奥义是自己不干活啊、哦。对对对、啊嗯，因为当时这个大鹏演的这个老胡，他的核心点是在于我作为前功，我是真不会啊。你别说 PPT 了，我开电脑都费劲儿啊。那我咋办？当时他教他那人说的就是展现亲和力，而且给年轻人机会<笑>啊。这一点我觉得真的是挺
0: 精髓的，嗯。”就真的年轻人认这个，我觉得有的时候，嗯，要不然周会得让你写几千字的汇报呢。那领导是需要把你周会都汇总起来，那还得跟人演讲演练呢，得跟更上级汇报，嗯。然
1: 后第三点呢是鼓励大家相互批评，嗯、<笑>就是别等大家表示对你的不满，你先让他们互相不满。等他们互相不满的时候
0: ，就没有时间对你不满了。嗯、<笑>这招非常重要。
1: 但说实话，虽然虽然看电影的时候觉得老胡真是一个活学活用的、<笑>活学活用的，然后混事儿的非常讨厌的一个人吧。但是呢，在实际工作和生活当中，我朋友跟我讲的是，这种老板就算好老板，因为奥义是什么？奥义是他不给你惹事儿。还有一类的老板是他往死里弄你、oh. 啊。他就是有的时候可能是突出于他自己个人上进的心愿啊，他就是非得自己，就是你九九六我零零七啊，他你拼他比你还拼，反正我就是要拼死拼活的卷着，啊，然后但是还有一类老板就是想一出是一出啊，我今天想搞这个，我今天想做搜索引擎的头部，然后完全不顾没人用搜索引擎了，我要单独给自己出一工具，虽然你部门就你一个人，但是我要出一个工具，你希望你三天给我开发出来。啊，这种的杀伤力可比刚才给年轻人机会的那种老板多多了
0: 。这种老板呢，我建议就把他们都锁在天台上算了。
1: <笑><笑>啊，所以就说回来，就是你在就是看的职场妖怪多了之后，你就会发现，就是老胡这种老板，他只是给年轻人机会和故弄玄虚说不清楚话。他真的是不给你找事儿，真的是不容易啊！是个好老板，而且老胡还热爱开年会，这是一个更好的老板。<笑>他只关注年会的节目热不热闹啊
0: ！我也喜欢这样的老板，你
1: 干点别的什么都行。其实老板不干活，其实就还可以了。对，我觉得那个老板就是本来大家都挺好的，但是他非要组织一个汇报，然后为了汇报大家就要做 PPT， 然后在一起说我这周做了什么什么。项目谁做的什么项目、哎？他就会点评。他点评是有一次有一个同事写了个文案，他说：“哎，我看你写这文案的时候，我就觉得客户要骂你，但是我没告诉你。<笑>”哎，没想到客户还觉得你写挺好的。然后我我们当时就整个大无语，就是他可能就是想让客户骂他，哦，然后他再出来救场，因为他经常干这种事情，比如说。客户经常骂我们的文案写的不好，然后他就带着我们改，改了一个周末，终于改的挺好的时候，周一他跟客户说：“哎，我前两天不在，我现在这版是我带着他们改的，都已经改八版了，客户要什么样还改不出来吗？”客户一看第八版，哎呦，确实挺不错，你看还得是他回来改。哦，我的天呐，就职场心动瞬间，多个职场心动瞬间了，可以说是。你这么说，我我想起来很多年以前，反正听过的一个，那会儿我刚刚工作，然后听到的一个老大哥吧，直接职场老大哥，当时就就说为什么有的时候他手底下的人不是很好用，但是他也不费心带，他
0: 当时就说了一句话：“养寇自重。”哎呦呵，那我当时刚入职的时候，一个职场前辈、职场领导吧，真的是对比下来，真的非常非常好了。他当时告诉我的逻辑，其实就应该是。嗯，比如说我在跟别的部门的同事，或者跟我的合作部门的同事下 brief， 然后沟通工作的时候，我的老板一定要出面唱衰，然后来搞事情，就说这个东西咱们必须着急，必须要，你们那之前那版就是不行啊，咱们一定要满足客户什么什么的需求啊，甩脸走人啊，你呢在安抚对方，说哎我们老板就是要求高，您看这其实没有那么着急啊，不需要今天晚上就加班弄出来，您明天早上给我就行了。把你完全推到了，哎，呀，合作不合的？我带着我这一个创意，我简直
1: 想今天晚上就给你改出三把。<笑><笑>反
0: 正我当时就活学活用，<笑>也不管有没有领导给我出面。刚才做那个下马威，我反正先跟创意说，<笑>哎、我们领导刚才又给我发火了
1: 。哎<笑><笑>，就只能说，就是不管什么厂子吧，真的是职场就是有有一些妖怪想法，就是。只想自己、啊，嗯，不想着大家的。嗯，我看就是脱口秀大会，杨波说的段子，说说我的前老板特别爱讲大道理。有一次开会，他拿了一根筷子掰断了，又拿了十根也掰断了，说看见了吗？你们加在一起也斗不过我
0: 、哦<笑>。<笑>这
1: 种狠人
0: ，我是没见过<笑>。让他们天台组团去吧<笑>。
1: 哎，你别说，虽然我虽然我没见过，但我听朋友讲过。但是我觉得一般到这个程度，这个这个老板就有点不得体了，就是一定要秀跟自己的员工去秀肌肉，然后
0: 是实打实的肌肉嘛。这个肌肉不是一个大厂黑话吧？<笑>也在那希望大家都能遇到一些天使的领导和天使的客户啊。嗯、说回来，这个电影啊，既然这个名字叫年会不能停，其实电影里面呢也是或多或少说了很多关于年会的事儿、嗯。这个年会，大家其实。但凡上过班的，应该也都知道是干什么的。一般呢，就是在年底，哎，是一个公司的小春晚吧。嗯，啊、呃，围绕着咱们今年工作的成果、工作的成效，总结一下我们今年的，呃、经营情况，鼓励一下这员工的士气，展望、嗯、展望一下美好的未来。一般都是这么一个情境，但是现在啊，我觉得年会或多或少都有一些变味儿了。嗯，不知道大家有没有经历过一些奇葩的年会事件？我给国企的年会领导跳过舞。<笑>你这话，<笑>你这话说的就跟你不是这员工，<笑>但是你被请过去以后特意为领导跳,跳舞。这句话特别奇怪因，因为是这样的，特别奇怪。我觉得，我觉得你老
1: 公审稿的时候可能会想歪。<笑>不是，我给大家解释一下，是这样的。我原来啊，在一个国企旗下的外包公司啊，但是、哦、你是外包本包，外包本包,对,包,本包对。然后呢，他有很多个外包公司，就是他这个项目特别大，所以呢，他长期会和几个外包公司合作。然后开年会的时候呢，除了他们自己的节目之外，他需要每个外包公司都出一个节目啊。我那年赶上是什么呢？就是我们这个公司还花钱请到了一个舞蹈老师教我们跳傣族舞。苗族，反正就是那种穿一身银的银饰那种，然后跳舞，然后呃，那个时候还还是有寒假的，就是这个项目它是可以休休息寒假的，然后我们就利用那个寒假的时间，大家都聚在一起，每天和这老师一块学跳舞，然后我们这个节目受到了领导的大力的表扬啊，因为毕竟我们是找到专业的人来干这个事儿啊，和那个比如说这个。部门说：“哎，我会唱歌，找一个人来唱。”和那个时候，我会有一个什么魔术什么的，就比人家那个显得更精致一点啊。”对
0: ，作为一个爱人，<笑>我真是没想到，万万没想到你能在年会上跳舞，因为有十好几个人呢啊！就是
1: 、不是我独舞，<笑>就是十多个人，画的都一样，<笑>男生女生也分不出来什么性别，感觉穿的都是那个民族服装，然后大家在台上一通乱跳啊，所以就。就像
0: 在台上演一棵大树，我也刚想说。<笑><笑><笑>那我觉得刚才钱小样讲的就已经是很正常的节目了、嗯、啊！我特别想听听有没有什么特别不正常的。
1: 那个记忆对我来讲，我觉得还挺美好的啊！我经历过的年会在小破公司过的，那小破公司的年会基本上大家就是发发钱，哎，你们抽奖
0: 嘛，那真是太美好了
1: ，嗯、<笑>发发钱，不会有那种领导非得上来拔价值子，不，一般不会有、嗯。我不知道那小破公司现在怎么样啊，但是反正以前那会儿没有。<笑>而且在那个小破年会上，你其实可以疯狂的吐槽老板呐、啊，吐槽领导啊什么的。我觉得这是一个对我来讲挺美好的一个事儿。然后经历过的年会的节目呢，就是我们当时是答题，答题呢提出的都是跟公司员工有关。然后那一年呢，那个题是关于我的啊？为什么呢？因为那一年我染了六个颜色的头发。<笑>就是掉了我就换一个，掉了我就换一个。我本来想那年就是把那个葫芦娃的七个色全都染一遍了，就是还是时间不够、嗯、啊。然后，所以那年的那道选择题是考我头发换颜色的顺序。嗯、<笑><笑>然后出了题之后，所有人都目光看向我说：“你赶紧想想正确答案是什么。”我说：“我也不知道正确答案是什么，<笑>这谁想得出来呀、啊
0: ？”对，然后最后不是我答对的这题，反正。还是很有人文关怀的一道题呢，就是因为公司要对这些员工细微要有细微的观察啊，才能知道这些问题和答案。嗯，就
1: 是因为小破公司人比较少嘛，然后大家在一起那时候人有还可以二三十个人了吧，就也不是很多，大家围成一个圈玩那种类似逢七过的游戏，反正算数的，一圈下来所有的创意都坐下了，<笑>我们对数学真是不熟啊，然后最后<笑>。就是最后 PK 的，就是几个每天在算钱的这个梅姐和康梅梅姐和康同学，对啊
0: ，那蔡小阳说的那事儿，我当时还跟他在一个公司呢，我确实是经历到最后一轮了。我当时的感想就是，咱这游戏能不能说过二十啊？<笑>每次我跟你说，每次就过不了二十一那个坎儿。<笑>
1: 我从大学毕业一直其实都是在小公司嘛，但是我也参加过一次大公司的年会，就是我们的客户啊是一个大厂，等于客户给了我们两张票还是什么，就是可以邀请我们去感受一下人家那个年会。我进去之后，我的天哪，就感觉到了一个演唱会现场，全场好几万人，就是从来没见过年会是这样的啊！年会还表演节目，然后年会还有还有这么多神奇，请明星呢啊！对对对。确实人多了之后，你可能就不太能感受到那种很温馨的。
0: 毕竟那么大场子，不会问你白马的染发顺序是什么。<笑>对，我也是你说的那个客户给的，我都没信
1: 。所以在这个电影里面，我第一次看到他们这个超级大厂居然要花六千万开年会的时候，我特别震惊。就是请明星，然后搞这么大的舞台，你发点钱不行吗？就真的非常震惊，而且我觉得。就是你搞这么大一晚会，就搞到最后，对于普通人员工来讲，我我没看过，我不知道他们到底精不精彩。我就很想知道，就真的有很多人想看那个高级领导给大家大家跳那种学猫叫网络神曲的舞蹈吗？<笑>啊，就是这这玩意儿真的有意义吗？就是是是大家都受折磨，还是真的有人喜欢看呢？啊，而且就是员工在如果没抽着奖，就是你发钱发的不密集的话，就是。员工真的愿意参加这种这个事情吗？嗯，大厂家属跟你说还是有安慰奖的，<笑>每人有一个小安慰奖。对
0: ，那员工为了不自己在电脑面前加班，也得去参加年会啊？<笑>
1: 那更惨的不是抱着电脑坐在那儿
0: 看年会吗？<笑>确实、啊，六千多万可能有点夸张啊，但是确实很多大厂的年会规模都非常大。嗯，请明星，然后大舞台啊，荧光棒。我作为一个艺人啊，其实也是经历过很多大厂的年会。嗯，我从一开始，哎呀，刚毕业加入大厂、呃，参加年会，我觉着呢，要不是因为我日常工作实在是太多了，我甚至每一个节目都想报名。<笑><笑>就是我们如果是分部门、分阵营的表演节目，我甚至连对方的节目都能参加。哎<笑><笑>。一开始呢也是非常热爱这种只要不上班儿能让我干嘛都行我告诉你，不工作做事都快乐的，<笑>干这种事儿。哎呀，直到后来，哎，我觉得现在的年会呢越来越变味儿了。我对于年会的态度呢，经历过一次一百八十度的大转弯。当时那个大厂年会呢，其实啊、呃、办的也中规中矩，也全是那个老一套啊，有员工表演节目，有明星唱歌跳舞，有领导高光颂德，嗯，但是其中有一个环节呢，也是。啊，每一个年会都会出现的就是表彰环节，哎，表扬一下今年我们公司、哎、做的最好的项目，哎，表现最出色的员工。当时我记得那一年啊，表彰的我们公司最佳的优秀员工，哎，是一位女同事，嗯，当然了，人家的成绩非常优秀，做出来非常好的产品，哎、但是我当时特别不能理解的一点啊，是在歌颂她的事迹的时候，特意强调了一点，她是。生完孩子不到一个月就出来上班了，不到一个月就带领团队去展会，哎，办展、办展览、办活动，哎，办大会。我觉得这件事情呢，确实人家很辛苦，但是你不能作为一个表彰的证据。对，你这是在宣传、宣扬什么呢？你这个公司的价值、价值观在表达什么呢
1: ？我觉得这个公司的价值观呀。嗯
0: 严重违反了现在我们鼓励生育的这个国家政策。<笑>尤其是让我更生气的一点就是，呃这位女同事在上台领奖的时候，当然也是饱含热泪啊。当然，我非常敬佩，也非常钦佩她做出来了很好的成绩。但是当时呢，他站在台上，哎，首先含着泪感谢了公司，感谢了领导，感谢了团队，感谢了平台给予我这个机会。他的感谢就结束了。我当时是非常生气，我觉得你应该感谢的是你的家人、你的孩子。<笑>我觉得特别有道理啊！是谁为你负重前行？就是为了啊，让你冲那点业绩 KPI 什么 OKR， 让你带着团队你去办大会。不到一个月，看、啊、你就把你自己嗷嗷待哺的孩子留在家里了啊！是不是有人在家里为你负重前行带带娃
1: ？魏央刚才情绪有多激动呢？他说话的时候一直在敲桌子。<笑><笑>
0: 如果你们在这段听到了有异常的声音，那就是他在气愤的敲桌子。对，我觉着你们，你就应该让你们领导感谢你的孩子。<笑><笑>我跟你说，我这生气的点还没有到极致，到极致的点是在于，我这个年会后半段还有一段是一个 VCR， 这个 VCR 呢，是我们当时那个公司一些员工他们的小朋友，他们的孩子都是五六岁、六七岁的孩子。给父母录的一段话的一个集锦，这些话说的都是爸爸妈妈，你们工作辛苦了，你们不用管我们，就带不是原话，就是我们一定会在家乖乖的，你们放心工作吧。啊啊！我当时都惊呆了，我真的现场就是啊<笑>啊，就是大概有十多个孩子，然后一直用这种天真的笑脸，然后展现出来的，我没事儿，我能行，我特别好，你们放心吧。这太过分了！你们真的能放下心吗？这是我觉得拍这个片子的企划都应该给我锁到天台上去了。了
1: 我就我我我也要拍桌子了，<笑>
0: 真的，我完全不能接受。所以我当时在那个年会现场，我就直接，反正甩没没敢甩门啊，门挺沉的，因为在里头。<笑>反正我就出去了。不行，我先我得喘口气儿，透透气儿。
1: 我也太过分了，他这个、哎，我跟你说，他那个当时那个年会记录，现在但凡截出来短视频，都是他一公关事故。哎<笑>，所以
0: 因为这一场哎年会事故吧，我们内心当中的事故，所以我现现在对于年会的感情啊，已经有很大的转变了
1: 。嗯嗯，我记得也是，我原先关注了一个网红，然后我还挺喜欢他的，然后他就是买化妆品、买衣服什么的，他的公司就做的特别大。有一次我就刷到了他一个视频，他的视频是这样说的：他说他的公司的员工特别好，第一个员工说的是是一个男孩儿啊，他工作忙起来的时候从来不接女朋友电话，啊<笑>我的妈呀！第二个是一个妈妈，是说他每天在公司加班到
0: 十点多，顾不上带孩子，然后第三个员工不知道什么，然后我就把他取关了，<笑><笑>确实是，不属于不符合社会主义核心价值观。
1: 真的，我觉得就是，但凡当一个品牌、一个企业，然后或者是一个网红，你别管企业多大多小吧，哦、呃，你开始宣传这种啥事儿比家人重要的时候，我就觉得你价值体系出现问题了啊，绝对是出现问题了。我觉得就是你可以这么干，但就不要以这种。看我多厉害，或者说看这个多好，大家快来学学他呀啊
0: ！对这种形式表现出来了吧？嗯，对。所以呢，转年我就辞职了，<笑>因为我觉得确实我在这个厂子里吧，也不是特别适合。<笑>我非常像片子里面那个外包叛叛逆，还挺叛逆的。嗯，今天跟大家分享这么多啊，就是
1: 这种工作上的、生活上的，什么小破公司的、中厂的、大厂的，呃，正常部门的、非正常部门的。<笑>啊、呃，妖怪的这什么这这些我们都聊了聊，就是虽然这里面也有我们作为打工人非常气愤的一面，但其实我们这些呃职场的不爽吧，嗯、呃，在看这部电影就是年会不能停的时候，还真是得到了挺多的治愈的，嗯，因为它整个电影就是，哎，这这能可以作为剧透吗？就是它它是一正经喜剧片，它结尾是喜剧啊，<笑>对啊这不算剧透吧？应该啊、呃，大鹏还活着
0: ，告诉,告诉大家，
1: <笑>对，所以。呃，也非常非常推荐大家去看啊、呃，尤其是推荐大家去看 IMAX 版本的这个年会不能停，因为从头笑到尾的这个感觉，在大大大银幕上会感觉更爽的。嗯，实听效果会非常
0: plus。嗯
1: ，沉浸式升职加薪，我觉得这个电影其实是一个美好的心愿，然祝福大家能在第二年在职场当中能够。就是一路平步青云，然后得到自己想要的东西啊！而且呢，还能不忘初心，做做好自己。我觉得这点真是挺难的。嗯，我觉得还可以。你看完这个电影之后，还能帮你鉴别公司里的妖魔鬼怪。比如说，<笑>就是前两天的那个有个大热点，就是罗老师在评铁老师的一些事迹的时候说，说说到铁老师作为领导发言之后，底下有一个。呃，下属就是马老师，马屁精
0: 马老师给
1: 到了就是非常强烈的 reaction 这个反馈，<笑>就是他站起来之后突然强烈的啪啪啪的拍手，现在已经被做成了表情包，被大家广泛的使用。然后我在万万没想到，哎，你看又贴上白哥，在看这个电影的时候，领导发言完了，有也有一个人，他就是这样站起来，表情坚毅的，神情勇猛的。啊，和罗老师展现的一模一样的，给领导开始了鼓掌，然后我当时在电影院里都笑都不行了，我觉得简直就是神预言啊！嗯
0: ，总之还是推荐大家都去电影院一起和我们开心一下，嗯，推荐大家去看 IMAX 版本的《年会不能停》啊，欢乐的度过这个元旦。电影的上映时间呢是十二月二十九号，本周五啊、哦，非常精彩。如果你看完有什么想跟我们分享的，或者是你本身就是大厂人，或者对大厂文化有什么好奇的，都可以给我们互动留言啊。嗯
1: 、那我们今天的节目就进行到这里了，我们下期再见，下期再见，再见
0: 。到